0: Saludo a Mónica Fein, ex-intendente de Rosario. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Buen día, Chavo. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Eh, hiciste una muy interesante, sobre todo por la mirada política, este, la, eh, exposición sobre, sobre un tema que yo le contaba hace un, hace un ratito que a, a mi compañera Lucía Isikoff, que en, 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 en plena mudanza... Uno suele encontrar cosas, ¿no? Que, a las que luego da lo que tiene escondidas o metidas en el fondo, de debajo de un montón de papeles, sobre todo los periodistas. Y encontré una revista, La, la, la Mano, que hablaba de, de, la, de aborto legal, seguro y gratuito, pero en 2005. Eh, ¿Por qué crees.? Que ha costado, porque ya en aquel momento se hablaba de que hacía falta, de que hacía falta una ley, de que, de que había que acompañar la realidad, había que acompañar lo que estaba pasando, había que entender lo que estaba pasando con una ley. Pasaron 15 años y seguimos teniendo una discusión parecida, aunque hemos dado algunos pasos adelante.
1: Sí, efectivamente, Chavo. Los, más, los pasos más importantes, además de, de discutirlo en el Congreso, que el propio Gobierno Nacional, el Presidente, ha mandado un proyecto, ha sido... ...la movilización de las mujeres... ...que han salido a decir exactamente eso... ...hace muchos años que estamos eh, diciendo que queremos decidir... ...sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo... Que, ...que es necesario tener una ley que no obligue a nadie... ...pero que permita a aquella mujer que quiere interrumpir su embarazo... ...poder hacerlo en forma legal y no clandestina... ...no oculta, no culpabilizada, sino acompañada yo justamente fui al Congreso a contar la experiencia de Rosario, que venimos hace muchos años, trabajando primero con un acceso eh, muy universal a um, todos los métodos anticonceptivos, a la información, eh, a permitir que eh, las personas tengan un centro de salud a no más de 15 cuadras de, de, de donde viven, con equipos interdisciplinarios que conocen su historia que saben dónde viven, de qué trabajan, cómo es su familia, que construyen un vínculo, en ese vínculo acompañan. Acompañan cuando esa mujer, eh, bueno, construye su pareja, eh, eh, digo mujer porque estamos hablando de mujer y personas gestantes para, para este tema, pero acompaña a la familia, eh, la acompaña cuando decide eh, tener un embarazo, tenemos San Rosario... Eh, maternidades con parto respetado donde la verdad es que uno puede estar de, en preparto parto y postparto en una misma habitación donde hay desde eh, música leve eh, bañera para los que quieren hacer parto acuático, eso está en lo público igual que una neonatología de primer nivel que obviamente este, eh, dos neonatologías de primer nivel que tenemos para para ese proceso. En ese camino de acompañar, también eh, desde el 2007 tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo por causales, como es hasta ahora, ese protocolo se viene aplicando en los centros de salud, hay acceso a la medicación a misoprostol y la mayoría son ambulatorios, Chavo. Eh, no ha crecido en estos años, eso es lo que dije desde que lo aplicamos, no es que haya un aumento de, de este proceso, sino que es un número más o menos constante y desde el 2012 hemos garantizado misoprostol y, y Santa Fe produce misoprostol, así que he dado cuenta que un sistema que acompaña, que vincula, que, que comprende en, en toda la dimensión la vida de las personas, obviamente también tiene que acompañar la interrupción voluntaria del embarazo.
2: Buen día, Mónica Lucía Isikoff te saluda. Buen día, Lucía. Bueno, eh, me interesa que nos amplíes un poco cómo, eh, cómo fue, si querés, el debate social cuando decidieron eh, instalar eh, o a, eh, establecer este protocolo para el ILE, nos contabas desde el 2007, y también que nos amplíes un poco cómo es este sistema de producción pública de misoprostol.
1: Bueno, en primer lugar, como todo fue un proceso. Yo conté en el debate que en el 2004 yo era secretaria de Salud Pública, Rafael tiene un sistema de salud municipal realmente muy, muy importante y llegó una niña de 13 años muy cuidada por su mamá porque había nacido con un problema de salud, muy cuidada por el sistema de salud operada en el hospital de niños y su pediatra le detecta un embarazo por una violación de su padrastro. Eh, la verdad que lo recuerdo porque en ese momento no había... Eh, ninguna ningún fallo ni eh, ninguna aclaración de la justicia y, y la verdad que se había hecho en el 2003 el primer encuentro nacional de mujeres donde se había discutido el, el tema aborto y vinieron las mujeres autoconvocadas a Rosario, de Rosario pedimos que resolviéramos el problema de esa niña que por supuesto eh, su cuerpo era como de unos nueve años, su mamá lloraba desesperada y decía, ayúdenme a solucionar este tema. Y desde ahí, eh, junto a esa, del movimiento de mujeres, comenzamos a trabajar con todos los equipos, con los equipos de atención primaria, de hospitales, ver qué situaciones encontrábamos, quiénes llegaban, en qué condiciones, cómo acompañar hasta que finalmente en el 2007 se aprueba la ordenanza eh, porque creo que todo es un proceso de comprender y respetar, de construir vínculos. No es que alguien va a un centro de salud y no conoce a nadie. Cuando uno llega y, y, y hay un vínculo, obviamente eh, comprende la dimensión del problema y en el 2007 eh, termina en una ordenanza de un proceso que se venía trabajando en todos los centros de salud y hospitales. Y obviamente que también hay objetores de conciencia. Es un tema que se trabajó, se entrevistó a cada profesional para ver si qué objeción tenían, en muchos casos se pudo aclarar porque eran objeciones eh, de distintas prácticas, y una vez definido cuáles eran los objetores, cada vez que entra un profesional al sistema de salud, se hace por concurso y debe declarar si es objetor para que ninguna institución, centro de salud o hospital, sea una institución objetora, es decir, tenga personas que pueden acompañar la decisión de las mujeres. Así que, que fue un proceso largo de equipos muy comprometidos que en la pandemia, y lo quiero rescatar, no cerraron las puertas, más de 50 centros de salud con más de mil personas recorriendo el barrio, llegando a quien es diabético con, con su, su medicación por dos o tres meses porque sabía que era mejor que no fuera el centro de salud o que hipertenso, y también a las mujeres que... Que tienen, están registradas y reciben su anticoncepción oral o algún otro método anticonceptivo. Ese fue el camino y sigue siendo el camino de respetar, de acompañar, un sistema que amplía derechos sí. y que respeta y, y acompaña a las personas. Sí. Y, y bueno, la realidad es que cuando en el 2012 nosotros comenzamos a comprar mis otros para que estuvieran los centros de salud y, y hubiera un acceso más eh, sencillo, obviamente siempre acompañado, se hace una entrevista, se habla con mucho con, con la mujer, en muchos casos de ese diálogo surge la continuidad del embarazo o la decisión ya irreversible de esa mujer de eh, interrumpir ese embarazo. En ese contexto hay eh, acceso a misoprostolo y por causales, es decir, las causales son violación o que está en riesgo la salud física o psíquica eh, de la madre, y, y el Laboratorio Público de Medicamentos, el LIF, comenzó a hacer las pruebas para la producción, que afortunadamente hace un año y medio produce para todo el sistema de salud de Santa Fe. Eh, nosotros tenemos un, un laboratorio de producción pública de medicamentos en Rosario y uno que es municipal y uno que es provincial, y ambos producen distintos medicamentos, eh, porque también consideramos que el medicamento debe ser un bien social, gratuito y accesible, y obviamente la producción de misoprostol garantiza que más allá del presupuesto de cualquier sistema de salud esté garantizado en todos los sistemas.
0: Eh, a propósito de eso, buen día, soy Néstor Espósito. Quería preguntarle, sí. Mónica, eh, el, el proyecto de ley contempla que el suministro del misoprostol en hospitales públicos sea gratuito.
1: Sí, por supuesto que eh, hoy a quien tiene recursos eh, y tiene eh, tiene mecanismos para ir a la farmacia y comprarlo, lo que pasa es que es realmente costoso para, para muchísimas personas. Así que. Nosotros, el ECO... cuando,
0: cuando dice costoso, ¿cuánto sale la, la dosis de misoprostol necesario? para Más entrar? o
1: menos debe estar en 2.800, 3.000 pesos, Ajá. pero puede acceder, es decir, aquel que lo tiene puede acceder, por eso digo que eh, tenemos que saber cómo es hoy el sistema. El sí. sistema público debe garantizarlo gratuito, como lo hace Rosario, sí, claro, la ley plantea que el sistema público... Debe garantizarle a las personas de forma gratuita. Y en el caso que una, que...
0: en el caso que una mujer sí. te cuente con la cobertura de una obra social, ¿cómo sería en ese caso?
1: Bueno, aquí la obra social del Diapos, que es la obra social estatal, por causales también contempla la interrupción. Nuestro gobierno eh, de Frente Progresista, cuando lo planteó como protocolo, lo incorporó a la obra social estatal, es decir, que las eh, debe también incorporarse, obviamente, a las obras sociales como una práctica, como todas las prácticas de salud que se realizan.
0: Usted dijo por causales, ¿qué significa eso?
1: Bueno, porque justamente lo que estamos discutiendo esta ley es la interrupción voluntaria del embarazo hasta 14 semanas, porque la mujer decide no tenerlo hoy, no es así, el protocolo plantea que debe haber causas para interrumpirlo
0: ah, okay. eh, obviamente
1: nosotros tomamos como causa eh, la que ponga en riesgo la salud física psíquica eh, de la mamá tomamos el concepto más amplio de la ¿no? que ponga en riesgo la vida que se va a morir pero hay muchas mujeres que llegan y dicen yo tengo la decisión de hacerlo no puedo continuar con este embarazo hemos tenido casos de mujeres que han querido eh, atentar contra su vida para no continuar con ese embarazo entonces lo psíquico, lo emocional es fundamental para analizar no es solo porque ponen en riesgo eh, la vida en el embarazo sino también su salud integral pero eso es una causa por eso hay una entrevista y hoy se puede interrumpir el embarazo legalmente según el protocolo eh, por causas que están definidas la ley que estamos discutiendo y que, por supuesto, apoyo plantea que no es eh, que hasta las 14 semanas la mujer puede decidir eh, eh, no continuar con el embarazo sin dar las causas, simplemente por causas que ella conoce claro. y, y que considera que son eh, suficientes como para decidir eh, no continuar.
2: Mónica, me quedé con algo que decías que me parece clave, que es cómo, cómo manejaron el tema de la objeción de conciencia allá, porque sabemos que es, un, es, si querés, uno de los temas más sensibles respecto al proyecto de ley que estamos debatiendo, porque, bueno, recordemos que no permite la objeción de conciencia institucional, pero sí individual, y eso puede dejar, si querés, no sé, algún bache legal, me parece que va a ser clave cómo funciona el Estado respecto a esto, eh, amplíanos un poco ¿cómo, cómo manejan allá la objeción de conciencia y qué, qué ves vos en, en el proyecto que estamos discutiendo a nivel nacional.
1: Bueno, en nuestro caso, como es un sistema de salud y los profesionales entran por concurso, en el concurso se tienen que declarar qué objeciones tienen, no para no entrar a trabajar, porque no es motivo para no entrar, sino para eh, cuando ganan el concurso ubicarlo en instituciones que... Eh, haya objetores y no objetores es decir, que así como respetamos el derecho a la objeción la institución debe respetar el derecho de las mujeres entonces eh, no puede haber una institución donde todos son objetores nos pasó en uno de los hospitales donde había un número de profesionales muy grande que enseguida se anotaron como objetores y en una entrevista personal muchas veces bueno, estaba en desacuerdo con alguna práctica entonces también hay que ver por ejemplo, ligadura tubaria, que también se hace, eh, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, no es que objetan todo, sino objetan determinadas prácticas. Bueno, el sistema está pensado para que la institución no sea objetora de conciencia, es decir, que nadie sea rechazado en una, en una institución. El proyecto de ley contempla este tema, eh, respeta a los objetores de conciencia, tanto... El, el que manda el Ejecutivo, el de la campaña, también avanza en este tema, eh, pero es fundamental que una persona puede tener objeción, pero no puede dejar de darle información, orientación y derivación a una mujer para que cumpla con este derecho. No puede decir, ah, yo no estoy de acuerdo, y ahí la deja. Puede decir, yo no practico esto, y tiene la obligación de eh, garantizarle que esa mujer acceda a alguien que sí lo practique y las instituciones públicas tienen la obligación de no ser instituciones objetoras. Yo creo que ninguna institución, tampoco las privadas, deberían ser objetoras como institución, porque eso va a generar un, un proceso complejo. Eh, la ley contempla esta situación y obviamente mm, respeta la objeción de conciencia, pero garantiza el derecho de las mujeres.
2: Hoy vos no, no formás parte del oficialismo, y hay algunas diputadas, eh, recuerdo en este momento en particular dos del PRO, que en 2018 votaron a favor y ahora cambiaron su voto. Eh, de, hablan de cuestiones que tienen que ver con eh, internas en sus provincias, con la posición de, de la gente en sus provincias, pero también dicen, bueno, hay oportunismo político en tratar ahora este proyecto. ¿Pensás que el tema de la pertenencia partidaria va, va a influir en lo que sea después la votación? A ver si la ley sale o no. Bueno,
1: espero que no. La verdad que espero que no, porque lo que estamos discutiendo es el dolor y el sufrimiento de miles de mujeres eh, que mueren. Y, y, y creo que es necesario que, que se debata desde el concepto de salud pública y de derecho. Eh, espero que no. Obviamente, eh, en las provincias... Eh, no es sencillo, yo como intendenta, que siempre he expresado mi posición, me he encontrado con muchísimas personas, obviamente, que no acuerdan con esta posición, y me gusta decirle que esta ley no obliga a nadie. Nadie está obligado a interrumpir su embarazo, eh, por eso hablaba de nuestras maternidades, de nuestra neo, de los mil días, que también aquí llevamos adelante ese programa eh, de trabajo desde... Desde, eh, desde la concepción, lo que hacemos es acompañar y la decisión de las mujeres es lo que lo que vale. Eh, espero que no, creo que obviamente eh, la presión no solo de los partidos, sino eh, del debate social eh, tiene mucha influencia, pero estoy convencida que eh, son muchas las mujeres el movimiento de mujeres, la campaña, las mujeres más jóvenes que le están exigiendo a, a las diputados y a los diputados y por supuesto a las senadoras y senadores que escuchen los derechos de las mujeres. Hace muchos años que discuten sobre tutelar nuestro nuestra historia. Eh, no hace tanto que no nos permitían sacar una cuenta bancaria, que teníamos que pedir permiso eh, para decidir eh, cosas eh, financieras de nuestra vida. Bueno, hemos avanzado y hoy queremos tener el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Las maternidades forzadas eh, tienen que dejar de existir y, por supuesto, hay que respetar la decisión de las mujeres en el marco de lo que plantea la ley hasta las 14 semanas eh, y, obviamente, ante casos de violación. Yo creo que los que hablan hay un poco de, me parece, de, de dificultad en ponerse en el lugar del otro, porque eh, yo tengo 63 años, ninguna de nosotras, las que tienen mi edad o cerca de mi edad, no han tenido una amiga, un familiar, una conocida, a quien acompañaron o comprendieron en la interrupción de su embarazo, que seguramente lo hizo en una clínica privada si tenía recursos. Eh, por lo tanto no hay que tomarlo como un tema excepcional, sino como el derecho de todas las mujeres, eh, más allá de su condición económica, a ser respetadas y cuidadas. Y espero que las diputadas, los diputados y senadores puedan escuchar esa voz de tantas mujeres como la de María Acevedo, una mujer de Santa Fecina, que no solo... Eh, murió su bebé, sino ella por negarle un tratamiento de cáncer porque estaba embarazada. Esas son las cuestiones que todavía pasan en nuestro país.
0: Eh, Mónica, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias por esta charla.
1: Ah, ha sido un gusto. ¿eh? Un, un saludo a ustedes.
0: Gracias, Mónica que Fein. Que sea ley. Que sea ley, así es. Mónica gracias. Fein eh, fue intendenta de Rosario y está...